0: Bueno, pues para una temporada que muchos dirían que es la baja en lo que son noticias de videojuegos y en el mundo del geek, Microsoft nos hizo el grandísimo favor de darle la torre a toda la industria del entretenimiento interactivo, de la tecnología, de los bancos mundiales y de la opinión de medio mundo. Esto fue lo que hicieron, seguramente ya lo saben, pero pues tenemos que comentarlo. Esto es el segundo episodio de Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Default, el podcast geek, por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek, con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. Default, el podcast geek, por defecto. Noticias Saludos y muchas gracias por estarnos escuchando. Están ustedes en el segundo episodio de Default, el, el podcast King de Reporte Índigo. Mi nombre es José Saucedo y como toda la semana está nos acompañando Cristian.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y hoy les traemos noticias muy buenas, así que acompáñenos. Milk Sparks.
2: Hola, ¿qué tal? Estoy muy emocionada por platicar de tantos temas y la verdad es que están muy, muy buenos. Esperamos que disfruten mucho nuestro contenido y quédense, sean bienvenidos. Y
0: eh, Iván Cardoso.
3: Saludos gente del internet, ¿cómo están? Un gusto estar eh, aquí con todos mis compañeros para hablar del chismecito de los videojuegos.
0: Así es, y bueno, pues la semana pasada yo les comenté mucho acerca de God of War, el dios de la guerra que acababa de llegar a PC, pero yo estaba hablando desde mi experiencia jugando en PlayStation 4, que de la versión original. Pero la versión para PC como tal que nos envió PlayStation Latam, la estuvo jugando Iván Cardoso en su poderosísima Acer. Así que cuéntanos, Iván.
3: Eh, híjole, pues eh, la verdad es que es mi primera, mi primer acercamiento ¿no? a, la, a la saga de God of War porque niño Xbox... ¿Verdad? Pero eh, la verdad es que mis respetos eh, lo que es God of War está muy pesado pero pues eh, ya est est estamos hablando del juego del año de 2018, ¿no? O sea, todo mundo... Eh, que se considere un poquito gamer, pues ha escuchado de, del juego. Aquí la cuestión es más técnica, ¿no? De, de cuáles son las diferencias que hubo justamente con la versión que mencionabas, a de, de PlayStation 4, que originalmente salió a este port. Y pues la verdad es que son muchas, ¿no? O sea, incluso desde que empecé a jugarlo, eh, si sí viene a mi mente algunos otros títulos, o más bien algunos otros ports en comparación que la verdad solamente es el mero trámite, ¿no? O sea, como que las desarrolladoras detrás de los de algunos ports dicen, ¿sabes qué? No no le voy a tocar absolutamente nada. Así como está en alguna otra plataforma, en alguna otra consola, lo voy a mover ahora aquí a PC o donde sea. Pero no, caso totalmente contrario del God of War, la verdad es que eh, sí se nota una diferencia muy abismal. Eh, y es que, o sea, lo que es God of War... 4, no o sea, solamente se llama God of War, pero es el cuatro. Eh, salió en el PlayStation 4, lo hacía sudar a esa consola, lo subieron luego a PlayStation 5, también la hizo sudar, y e incluso hasta computadoras armadas de escala de la NASA también las pone a, a sudar. Y entonces está muy, muy cañón, se la barda con ese port. Y, y, y pues la verdad, creo que está. Es, fue una decisión bastante correcta por parte de Sony el tener esta apertura, no? Esos exclusivas que también las puedan disfrutar los, eh, toda la gente de, los, de las PCs, uh -huh. pues para que crezca ¿no? la, la comunidad, porque seguramente, o sea, insisto, no? Grof War es muy, muy bueno y es más, me gustaría conocer a alguien que me dijera, ¿sabes qué? No me gusta para decirle por qué. <risa> Pero pues ahí, ahí bueno, está Para meterle una cachetada primero Puedes decirle, por, preguntarle por qué Sí, 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 es que porque bueno Lo los... que
0: me impresionó de ese God of War este Esto lo estaba comentando con el equipo de Locura FM Cuando estábamos en el minuto Vic, Era de que pues Los primeros God of Wars Que son los tres principales que salieron en Play 2 Y Play 3 Más todos los anexos de PSP este Y creo que hubo una precuela cuando Kratos no estaba enojado con los dieces, sino ligeramente molesto. Este, O sea, eran juegos que realmente la gente agarraba de terapia, o sea, porque son impresionantemente no violentos en cuanto a sangre y destazar todo, pero sí en cuanto a la fuerza que te da a agarrar y... ...partirle todo a los enemigos... Y, o sea, ...yo conozco gente que los agarraba de terapia... ...que se desquitaba del mundo con ese juego... ...¿no? Decía una amiga que ese juego le daba paz... O sea, no entiendo cómo... <risa> ...pero bueno... ...y es un es, cambio muy radical de eso... ...a el Kratos de este juego... ...porque incluso cuando se anunció el concepto... ...ya saben cómo son de maduros... ...y eficientes los fans gamers en el mundo... Que decían que ese no era mi Kratos. ¿Cómo es posible que ahora Kratos tuviera que ser papá y cuidar al niño? Uh -huh. Y pues creo que el cambio es no nada más muy radical, sino muy maduro. ¿no?
2: ¿Qué no. fue lo que dirían que, que es más disfrutable de, de este God of War? O ¿Sea un poco la jugabilidad o como tal la historia?
1: Yo siento que la historia mejoró mucho. Y también sí maduraron al personaje de hacerlo. O sea, porque en los juegos originales, si lo quieres ver, Kratos era un, un villano, o bueno, un, un héroe genérico, en el sentido antihéroe. que... Tenía, bueno, sí, sí un antihéroe, en, antihéroe genérico, en el sentido de que estaba enojado con los dioses y su objetivo era deshacerse de los dioses. Y aquí sí le dan un poco más de profundidad, ya que, sí. bueno, sí, ya ya pasaron años, entonces ya puedo hablar de esto. Abandona Grecia y el... Todos, todos los dioses de Grecia para irse a, a, las, a, a los países nórdicos y ahí crearon un nuevo problema, pero también ahí como que estuvo alejado y hasta en algún momento tuvo a su esposa, tuvieron a su hijo y por, por primera vez pudo ver un Kratos feliz después de tanto tiempo.
0: O por lo menos tranquilo, ¿no? O sea, el chiste está en que los juegos anteriores a mi punto de vista, anteriores a el God of War 4. Pues se centraban más en cómo reíban a reinventar y replantear todo el concepto de, de, de la mitología griega de manera muy espectacular. La, la, las secuencias de entrada de God of War 2, donde peleas contra el golem, y de God of War 3, donde tienes que pelear con los titanes para vencer Uf. a...
3: <risa> Ay, el del mar,
0: ¿cómo se llama? Poseidón eh,
3: Poseidón, sí, la, la pelea de contra Cronos, uff, esa es de las Son unas
0: maravillas pero es una espectacularidad y eso, eso es lo que es un, el juego es espectacular entre lo violento y lo impactante God of War 4 agarra el camino contrario ya se pone a desarrollar al personaje <risa> Al que ya le quitaste su única la, la única motivación es que estaba enojado con los dioses y les voy a partir a, y ahora que ya no hay dioses qué hace Kratos cierto ¿No? Entonces, sí le dan un sentido tal vez no le da otro sentido y otro concepto y a eso súmale que el morrito que tiene que tuvo con su esposa que es este Atreus uh -huh. ajá, es este pues es un niño bastante cómo se dice este pues es que es un niño, o sea,
3: hace, hace lo que un niño haría, sí. o sea no escucha, necea este, se sigue de largo eh, mil cosas más que hasta un, a un papá paciente sí, le, le hace alzar un poco la ceja pues de, definitivamente hace mucho más que eso con el, el buen Kratos con problemas de ira ¿no? y además eso
1: oculta, oculta su pasado también Kratos en estos juegos, o sea durante Ajá. la primera mitad del juego, bueno sí es como la primera mitad si mal no recuerdo Sí, no.
0: ver, ¿Dónde vas, este
3: Iván? De qué? El juego. Todo lugar. La historia. Ah, este, voy como, ah, ya me acordé. Estaba a punto de entrar a, a Helheim
0: Uy, no. Vas a entrar a la parte que más me interesó del juego porque es justamente. Ah, caray. No, 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 no te lo vamos a expuliar. Sí, mejor no. Sí, no. Pero es de los momentos más importantes, narrativamente hablando, del juego.
3: Ah, caray. Ajá. Ok. Con mayor gusto le voy a dar hoy en la noche.
0: Muy, muy bueno. Pero bueno, nosotros, aquí está el dato. Además de que se volvió el juego más jugado de Steam durante toda esta ah, semana sí. y la semana anterior. Lo cual, créanme, no es cosa fácil.
1: Pero es justificado porque es un juegazo. O sea, sin importar qué tipo de consola... Tú Juegues, o sea, seas fanático de Nintendo o de Xbox, puedes reconocer que ese sí es un gran juego. Y si tuvieras la oportunidad de jugarlo, vale la pena
0: jugarlo. 100%, sí todos queríamos ver una película de God of War. Uh -huh. Imagínense, uh -huh. o sea, cómo lo sé que van a ser palabras mayores, pero imagínense que la primera trilogía de God of War y sus anexos es cine de Tarantino. Uh -huh. Y el God of War 4 es agarramos estos mismos personajes de Tarantino en una película narrada por Martin Scorsese No, oh, me liste la mente. Wow. Totalmente. O sea, ese es el cambio
3: radical. Sí, sí. No es, sí. Y, y no es ni
0: bueno ni malo, sino que simple y sencillamente te recrea un concepto totalmente distinto. Es un muy, muy buen juego. Muy
3: Definitivamente. Buen juego. Oh, qué, bueno. qué buena explicación. Wow. Así es. No, Ahora vamos del
0: otro lado, señores, porque aparte de que tuvimos God of War, tuvimos el Remaster Remake Refrito, porque para mí es un refrito que le tocó a Chris. Uh -huh.
1: Pues bueno, es un. Es, es, el juego es SNK versus Capcom Card Clash. Uh -huh. Originalmente eran dos versiones para el. Es para el, el, el... ¿Cómo se llama el...? Neo el Pocket. Neo Pocket, sí, Neo Pocket. Ajá. A mí no me tocó jugar esa versión, pero me tocó jugar esta. Básicamente es un, es un juego de TCG, uh -huh. tipo Pokémon TCG o Magic the Gathering. Uh -huh. Es una versión más simplificada y tus cartas son personajes icónicos de Capcom y SNK de la época. Entonces, por ejemplo los de Resident Evil no están ahí porque todavía no, apenas estaban surgiendo, entonces todavía no entraban ahí, pero tienes a tus personajes clásicos de Metal Slug, tienes tienes personajes muy interesantes de ambos lados y el juego funciona, básicamente es como si fuera un RPG de Pokémon, en el sentido que cruzas diferentes lugares temáticos de, de Capcom y de SNK uh -huh. enfrentándote a otros a, bueno, aquí son otros jugadores y tienes y con los duelos vas ganando boosters para expandir tu mazo e irlo perfeccionando. Originalmente este juego eran dos versiones, o sea, como en Pokémon es, digamos, blanco, rojo y azul. En este caso era la versión SNK y la versión Capcom, pero en este port lo que hicieron que me gustó fue que unieron las dos versiones en uno. Entonces puedes colectar todas las cartas con mayor facilidad. ¿Qué siento que le faltó al juego? el, el porte es bueno, es un juego divertido es un juego de culto pero una modernización es el hecho de no poder jugar contra otros jugadores en línea, si es un juego de cartas de ese tipo, siento que eso lo hubiera llevado lo hubiera mejorado muchísimo, pero es un juego que vale la pena y tiene un precio muy razonable y accesible en el Nintendo Switch, entonces yo sí lo recomiendo
0: es un juego para los que gusten de la onda retro
1: y el logo de TCG también
0: y los, no sé, yo los juegos de tarjetas me mantengo alejado de ellos. O sea.
1: Pero, ¿sabes qué tan sentido este juego que tan vale la pena mencionar? Mm. Es una versión más accesible del mm. juego de, de, de cartas. Yo, yo, durante un rato, obviamente por ser fanático, Pokémon intenté entrar al TCG No se pudo mm. y a yu gi -Oh! tampoco. Entonces, es una versión más simplificada y a lo mejor si te gusta, luego puedes intentar en juegos más complejos como Magic o como Pokémon TSG.
0: Yo lo único que sé de los juegos de TCG de Pokémon es el El Clownic Game Show del 2005 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Dos niños decidieron taclear a la botarga de Pikachu. Es lo único. Que
3: oh. que sé. <risa> no, porque...
0: Y, y de eso ya tiene, ya, tiene, ya tiene tiempo. Y la anécdota es más extensa, pero no, lo voy a, no se las voy a comentar en un lugar donde quede mi voz grabada. Este, <risa> Así es que, pero bueno, con eso continuamos finalmente con el último juego de la semana, que es un título que es viral. Yo no entendí por qué se hizo viral, se ha de ser viral simple y sencillamente porque pues, puedes perder el tiempo ahí un rato, que se llama Worldly. ¿Qué mm -hmm. es Worldly? Si ustedes tienen redes sociales, principalmente Twitter, verán que la gente ha estado sacando como que los resultados en unos cubitos grises y verdes. ¿Pero qué es esto, Cristian?
1: Bueno, World of Warcraft es básicamente un juego... Eh, ima, eh, imagínense tipo ahorcado, o sea, porque es la misma idea del juego. Tú tienes que adivinar una palabra de cinco letras en seis intentos. Y dependiendo de las palabras que escribas, el juego te va a ir diciendo si está la letra en el lugar correcto con color verde... O que es una letra correcta, pero está en el lugar incorrecto con color amarillo. Entonces tú ahí tienes que ir descifrando en base a palabras cuál es la palabra del día. Aproximadamente cada 12 horas cambia la palabra. Entonces sí, si sí te da tiempo de, de buscar la palabra y el aspecto competitivo que tienes es que lo presumes en tus redes. Ya sabes que el, miren, lo logré en, en dos intentos oh. o, uy apenas lo logré o no lo logré. Y además de esto, también lo ayudó el juego que se hiciera viral porque salió... Bueno, primero en Twitter se hizo súper viral. Uh -huh. Luego salió en el Tonight Show de Jimmy Paddle, que también lo empujó todavía más el juego. Y ahorita está en un punto muy cañón. Tiene aproximadamente 2.5 millones de jugadores al día. Entonces sí es algo bastante considerable. Lamentablemente el juego solo está en, en, en inglés, pero hubo un, un programador colombiano que también hizo una versión en español. Igual los dos están completamente gratuitos, solo buscas la palabra Wordle que es W -O R D L E y ahí lo encuentras las dos versiones. O sea, está sencillo, es un juego muy simple y, y para pasar el rato está divertido y luego competir con tus amigos o tu familia de miren, yo, yo, yo soy mejor en, en esta lógica. Pues está, está divertido, la verdad.
2: Perdón, pero eh. es gratis es eh, gracioso, tiene, ah,
1: Pero okay. y también bueno, qué bueno que dices eso, porque
2: Ajá.
1: justo la tienda de Google y la tienda de Apple hubo algunas personas que se querían retirar y subieron el subieron copias del juego ah. a, a, sus, a las tiendas cobrando. Entonces eso es importante que los encuentres en el browser de manera gratuita, ambas versiones.
3: Ah. Me, me Además, suena muy, muy cañón a este, a esos juegos como tipo Farmville de hace añísimos en uh -huh. Facebook, muy, muy de comunidad, muy de mira mi oh. resultado y así. Y me acaba de, de dar el, el viejazo porque seguramente mucha <risa> gente ya hoy en día va a decir qué fue Farmville, no? Qué, qué fue eso? Sí, no sí es,
0: cierto, se come, la, pero me da la, muchas vibras este world. La granjita de Farmville. No, pero además el juego tiene una anécdota muy graciosa porque el, el, el programador neoyorquino que lo hizo, lo hizo para jugar con su pareja. Uh -huh. ¡Wow! O sea, por puro vil y asqueroso ocio. Y si el cuate cobrara, o seguramente cobra la publicidad, estoy seguro que ya se hizo más que millonario. ¿no? Sí,
1: ahorita lo que dice es que, de hecho, a él le dio su reacción a lo que tú pensarías de este tipo de desarrolladores que les pegara algo así a él le dio ansiedad, él lo ha compartido que tantos lo están jugando que ahora quiere mantenerlo perfecto entonces es como su detalle y el misterio de la palabra es lo que ha estado tratando de empujarlo pero él lo quiere mantener gratis, entonces sí ha habido otra gente que, como les dije, que sí se sí planeaban ya retirarse uh -huh. con con el negocio que iban a hacer con esto, pero ya las tiendas de lo que he visto ya están tirando los clones de, de esas Ay. aplicaciones porque pues, al final no no son ellos. Y tan como último dato curioso, el apellido de este cuate es Wardle, entonces ¡Oh! tiene tiene un juego de palabras uh -huh. por eso es Wardle, o sea es como un juego de palabras para, de su apellido.
2: Solo lo cambió, ¿no? Del lugar, las de letras. Wow. Sí. <risa>
0: uh -huh. para, que, para que vean, niños aprendan a programar y pueden estafar a todo, una, a todo un planeta. Uh -huh.
3: Uh -huh. <risa> Así es. Totalmente.
0: No lo haga, Hablando de estafadas. La semana pasada, medio platicamos uh -huh. una notita muy chiquita que todo el mundo ya esperaba, porque gracias a Omicron se había anunciado que el E3 iba a ser digital. Pues bueno, esta nota creo que le tocó platicarla a, en algún Geek News o uh -huh. News a este o Minuto Geek a, a Milk, uh -huh. que es que al parecer más bien sí. no va a haber tres este año.
2: Sí, de hecho fue bueno, o sea, el, el rumor empezó a correr porque un periodista, eh, su apellido me parece que era go, go y bueno, ese periodista hizo este comentario, así de hecho en, en Twitter, puso así como que él tenía como estas pues eh, idea de que la E3 de este año pues se iba a cancelar, o sea, ya no solo no no nos la iban a dar ni siquiera online entonces eh, pues la gente se empezó como a, a paniquear un poco, a decir como que híjole, pero ¿por qué? y es que este periodista se caracteriza porque tiene un repertorio muy largo de pues aciertos en el mundo de los videojuegos y pues o sea, se puede decir que, que va para allá, ¿no? O sea, yo yo me pregunto, no sé, o sea, ¿creen que de verdad nos vayan a dejar sin, sin nada? O sea, porque entregas ya sí han salido, tal vez no haya algo tan grande que anunciar, pero pues no sé, o sea, de plano, quitarle eso a tu comunidad que lo está esperando tanto. O sea, es sí. que mira, el
0: E3 estaba muriendo desde antes. Sí, eso sí. Problemas.
2: Pero o sea, pues bueno, sí lo esperábamos, ¿no? Así de que, ah, pues vamos a verlo y hasta lo, lo veíamos en, en para la reacción,
0: ¿no? Uh -huh. No, pero es que es de cuenta, el, el E3 ya se estaba muriendo la pandemia sí. en el momento en el que Sony dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a jugar, con permiso. Y uh -huh. yo te Ajá. puedo decir que a mí sí, sí. me tocó, a mí me tocaron los E3 grandes, o sea, los E3 de... de... Sí de desman, espectáculo, show y todo lo demás, donde tenías que pelearte con las edecanes por los regalitos y las filas y todo eso. No, todo eso me tocó, pero de pronto de un día para otro empezó el E3 a caer, la Electronic Software Association empezó a perder mucha reputación, Electronic Arts, Xbox... PlayStation empezaron como que a salirse del evento que porque era muy caro, que porque nada más le llegaba prensa, ellos quieren llegarle a más gente, que no, sabía, que no sé cuánto. Y empezaron a perder mucha este, presencia mediática y ahorita este, que se anuncie que posiblemente ya no va a existir el E3, pues a mí fíjate que hasta se me hace este No se me hace lógico porque pues la compañía nunca quiso evolucionar el show, ¿no? O sea, tener un evento con expositores, cierto número de entrada, medios y todavía de lo que expone, está, hay cosas que se exponen nada más de manera escondida, ciertos mil. Como que ya no era una fórmula muy este práctica o útil y todo esto podemos recuperar o echarle la culpa no a PlayStation, sino a Nintendo. Porque
1: bueno, que dijeron que tipo, no, Nintendo fue el que empezó a quitar los shows para poner sus Nintendo Directs.
0: Ajá, y de pronto el show de Nintendo que en sus mejores momentos le llegaba a unas mil, 7000, mil personas, que eran los que estábamos ahí sentados en los juegos cuando lo hacían en Xbox, cuando deciden hacerlo digital le llegan a miles de millones alrededor del mundo y al mismo tiempo... Pues todas las demás compañías, como eso se han acostumbrado, dicen pues nosotros también queremos hacer eso.
1: Y bueno, la costumbre de seguir lo que hace Nintendo también en esas cosas. Uh -huh. Y mira, Pero yo el, creo el, que también el, algo importante aquí es si la E3 se pierde, eso no significa que los anuncios se van a perder porque pues al final todos pueden hacer un live stream con un video y prepararlo y ya lo suben a sus redes y ya pues, así vas a obtener las noticias.
0: Uh -huh. Sí, no, pero haz de cuenta Es que depende mucho Porque hay muchos que hacen sus live streams y Que son, los de Electronic Arts son insufribles <risa> Digo, que me disculpe Edith y toda la gente De, de, de EA que nos escucha Pero es que, seamos sinceros Si son, son... Sí, sí sus conferencias Yo me quedaba dormido presente Ahí en el Teatro Orfeón en Los Ángeles Cuando eran las conferencias Grandes de tres Y después llegan, extienden, extienden extienden, ¿no? El, este, Xbox no, porque todavía hace sus streams y los streams son espectaculares digo, independientemente de lo que ocurrió hace un par de años pues todos nos acordamos de que cuando salió Keanu Reeves a decir compren Cyberpunk oh. todo el mundo estaba emocionadísimo sí. especialmente porque sí, no sí, no la mayoría de
1: que los, que los anuncios pero eran online todo uh -huh. lo Smash que salió en el Nintendo Direct uh -huh. lo, de, lo de Xbox también de, bueno que sacaron los anuncios de Halo y todo eso sí Sí ha sí, sido en su mayoría online. Uh -huh. Pero así entonces,
2: ¿cuál, ¿qué propondrías como para, para o sea, que si sí, que sí se llevara a cabo así, pero con poquitos medios, o que de plano, o sea, ya no se hiciera?
1: Es que no. ya lo pueden hacer públicos. O sea, sí, las un poquito, empresas no. Las, no, empresas bueno,
0: no. Las, las últimas entregas del E3 fueron públicas. Uh -huh. Antes, uh -huh. entrabas como prensa o pagabas una exorbitante cantidad de dinero para entrar uh -huh. como público general. Uh -huh. Este. Uh -huh. eh, pero ahora este, ya estaban dejando con una forma más accesible de entrar al público en general, uh -huh. justamente para ver si generaban así más atractivo.
1: Pero. Creo que estaba como 100, 120 dólares, ¿no? 200 dólares la uh -huh. entrada.
2: Más
0: o menos por día.
2: Pero, Pero. Ya parece como un evento más, ¿no? De los que pues Xbox y Play pues, ya nos lo pueden ofrecer. Uh -huh.
0: Digo, Xbox puede hacer el propio, lo ha hecho el propio. ¿Sí? Ajá.
1: Sí, y además ya tienen, pues, ahora sí ya tienes un E3, un mini E3 de Xbox con todo lo que compró, pues ya.
0: Sí, no, pero de eso vamos a hablar muchísimo más adelante. Y yo creo que nos vamos a quedar con las filtraciones de Pokémon para otro programa, porque entonces nos tenemos que ir, señores. Regresamos después del corto. Entretenimiento. Y bueno, señores, para los que querían saber lo que es la perfecta definición de un golpe en la mañana, de un golpe mañanero, el martes pasado la industria de los videojuegos se despertó para recibir la noticia de que Microsoft abrió la cartera, soltó 68 millones de dólares y sacó Activision de su miseria mediática. Así que... <risa> una noticia que golpeó a toda la industria del videojuego, sobre todo de acuerdo a la perspectiva popular a PlayStation, ya que Activision es junto con Electronic Arts de las compañías más grandes de videojuegos en los Estados Unidos y durante todo el año pasado el conglomerado Activision Blizzard King este había estado teniendo muchos problemas por acusaciones de acoso problemas de abuso sexual de abusos laborales de, que no no, no. Que ver, sí. de todo de todo ver, de todo tipo de broncas, a tal grado que se rumora que el presidente de Activision quería comprar a los tres medios más grandes de videojuegos y tecnología en Estados Unidos para que cambiaran la narrativa sobre la compañía. Así de grandes estaban las broncas. Pero, pues en un movimiento que realmente na no, nadie lo vio venir, Electrónicas dijo, digo, Michael dijo, ven para acá. Uh -huh. y compró la compañía ¿qué significa esto? que el juego más vendido de los Estados Unidos que es, bueno la franquicia más vendida de los Estados Unidos que es Call of Duty se vuelve de Xbox las dos mascotas que durante décadas fueron consideradas las exclusivas de Playstation como son Crash Bandicoot y Spyro el Dragón ahora son de Xbox mm
3: -hmm. wow. y eh, también hasta incluso más eh. Cotas, por decirse, autoproclamadas del PC, ¿no? Que es este eh, Diablo y, o, bueno, Diablo, Warcraft y Starcraft.
0: Uh -huh, que son, o sea. pues Son, pues, son pues, referentes ¿cómo? del
3: PC y ahora también son de Microsoft.
0: Bueno, pues de por sí Microsoft es referente de PC de base, pero ahora todo esto se vuelve de Xbox el consumidor final emocionadísimo gritando y haciendo cosas y que, que padre que ya le ganamos a PlayStation ya saben cómo es el consumidor maduro pero mucha gente como que no vio con buenos ojos esta adquisición
1: es que tiene sus problemas también o sea una parte que sí bueno estaban argumentando mucho pero si lo ves si lo ves con el análisis no es que le estaban acusando a Microsoft de intentar hacer monopolio de videojuegos Uh -huh. Pero con esto Microsoft apenas tiene aproximadamente un 20% del mercado o sea, en desarrolladores de videojuegos. Entonces no es, no se le puede decir nada. un monopolio. Uh -huh. Y también otro detalle es la cantidad de dinero muy grande, como justo lo estábamos hablando uh -huh. hace un ratito, creó controversias hasta con el con el Banco Mundial que salió a decir que con ese uh -huh. dinero pudieron haber hecho algo más. Pero, pero pues a ver es. Microsoft no tiene que andar regalando dinero ahí al final ellos están haciendo negocio y también están rescatando a una empresa que es icónica dentro de la industria de los videojuegos, porque sí, muchos a lo mejor pueden odiar a Activision por X o Y, pero al final sus juegos son de los juegos más icónicos de la industria y también Blizzard entra en ese aspecto, entonces si no, tienen la oportunidad, una segunda oportunidad se la merecen
0: y además hay que tomar en cuenta que Activision no es una compañía nueva o sea, Activision, para quienes no lo sepan, hace muchos, muchos años, estamos hablando finales de los 70s, principios de los 80s, un grupo de programadores se rebeló contra Atari y se pusieron a desarrollar sus propios juegos y ese grupo se llamó Activision. Así, así de viejo es la compañía. Es, Activision es más vieja que Capcom, que Konami, que eh, Bandai Namco, ¿no? que Electronic sí. Arts incluso.
1: Y de hecho su juego, uno de sus primeros juegos fue el de era uno de un, de un cuate en la selva, ¿no? Cosa se el... Pitfall. Sí, Pitfall. Uh
0: -huh. Entonces ahí empezaron y entonces este la situación está en que pues con longevidad y buenos lanzamientos y el increíble poder y éxito que les dio la franquicia de Call of Duty cuando se tragaron a las Ghost Recon y se tragaron a Battlefield pues empezaron a establecerse con aún mayor fuerza y a eso sumenle que pues, la compra de, de, de Blizzard, que es Warcraft, Starcraft, Overwatch, Diablo. Diablo, Hearthstone y todo eso, pues tampoco, era, ahora sí que tampoco eran, este, cosa de nada, ¿no? Y finalmente también son dueños de King. King. Ah, sí, es cierto. Ajá, es... El juego más popular de King, toda la gente que nos escucha lo conoce, se llama Candy Crush. Si ustedes no lo han jugado, sus mamás es quienes lo están jugando. Entonces, este, pues es una compañía grandísima. Sí, 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 y ¿Sí? toda la década pasada marcaron este el ritmo de juego, no nada más con sus juegos de disparos, sino también liderando el fenómeno musical, porque Guitar Hero llegó a donde llegó gracias a Activision. ¿Sí?
2: ¿No? y Ahorita que igual comentaban lo de eh, la polémica y así, yo pienso que, bueno, eh, de hecho se hicieron como peticiones porque querían quitarle pues al director, ¿no? Pero eh, lo que también estuve viendo es que igual con, con esta cuestión de Microsoft, pues, o sea, se está lleva, lleva, llegando al acuerdo de que este tal vez no se vaya este director, pero, o sea, como que Xbox quiere dar como la cara, ¿sabes? Y bueno, sí, la verdad, Xbox sí ha tenido como, como que esta cuestión de fomentar los valores y todo entonces también podría servir como como un giro, o sea, como para limpiar la reputación para Activision, como que eso siento que podría servir para pues sí, que otras personas dejen de verlo como, ay, no, es que ahí hubo polémica y esto y lo otro, ¿no?
1: Pero lo, yo creo que 2023, que es cuando se, bueno, sí. mediados de 2023, que es cuando se concreta sí. esta venta, yo creo que hace segundo lo van a sacar a patadas, porque ahorita no lo pueden sacar mm. pues, porque tiene que estar en la fase de transición, que sí requiere, no, no puedes correr un, un, puesto tan, un puesto tan alto. Tan alto. Una vez, ah. yo estoy seguro que, con, o sea, para que no, le, no se le encime la controversia a Microsoft de esto, al segundo que se firme, lo van a sacar a patadas. O sea, eso estoy segurito, segurito.
4: Pues se supone ese es el roadmap, ¿no? Eh, tengo entendido que una vez se concrete bien la compra, sube Phil Spencer, o sea, a todo, oh. todo lo que tiene Microsoft.
0: Uh -huh, Creo. Así y así es y además ahorita este, dentro de las cosas que han estado aclarando para toda la gente que obviamente pues después de la noticia si, hay, si algo se pudo mejorar en internet fue se pusieron a especular de todo y contra todos y finalmente lo que entró es este que, que Playstation dijo que espera que Playstation respete todos los acuerdos que tenía Playstation con Microsoft, digo con Activision Phil Spencer dijo, se van a respetar todos los acuerdos y no se preocupen, no vamos a sacar a Call of Duty de PlayStation. Por ahora.
2: Sí, por ahora.
0: ahora. Pero, pues obviamente todo eso es temporal, ya que una de las observaciones, y ahí sí voy a pedir su opinión, es, yo creo que esta compra, como decía hace ratito Chris pues dentro de lo que es la industria del videojuego en general no es tan grande como aparenta, ya que la industria de los videojuegos en general no nada más es Playstation, Nintendo y Xbox, estamos hablando de celulares, estamos hablando uh -huh. de tabletas, estamos hablando de muchísimos dispositivos y muchísimos outlets digo, nomás para eso están también ahí metidos Apple Facebook uh
3: -huh.
1: y Epic ¿no? y de hecho para complementar lo que tú dices, o sea, uh -huh. con esta compra que fue la más grande que ha hecho Microsoft en su historia, uh -huh. ni siquiera es el... Ni siquiera es la empresa que más genera dinero a base de los videojuegos. Todavía está por detrás de Sony y de, y de, Ten, de Tencent.
0: De Tencent. Bueno, pero es que Tencent ya son, ya son. No te diga que son palabras mayores, pero más bien son palabras insultantes.
1: Pero el, el, el tamaño está ahí. Entonces, si no es monopolio, entonces no lo van a investigar porque no es. o sea, No, no hay manera de decir que es un monopolio si el mercado es tan grande. Pero, pero yo creo que, digo, que sí
0: se tienen que investigar porque es mucho dinero o
1: eso sea, sí, eso sí, uh -huh. y yo creo que lo que va a pasar con, mi, mi teoría de lo que va a pasar con, con los juegos es que vas a tener el, la ventaja de que los vas a poder jugar en Game Pass día uno y vas a tener ciertas cosas exclusivas en esto, uno que otro lanzamiento exclusivo quizás, pero sus juegos multijugador que son básicamente Call of Duty, Overwatch y los los, los, los otros de Blizzard de antes, uh -huh. todos esos yo creo que se van a mantener multiplataforma con el beneficio de que en Xbox los vas a poder jugar gratis si tienes el Game Pass.
0: O van a hacer sí, algo sí. que habían estado haciendo con la gente de PlayStation, que antes Activision tenía PlayStation, que todos los DLC los tenías en exclusiva en PlayStation, uh -huh. antes de Xbox, ahora va a ser al revés. Pero lo que yo quería comentar, y ahí sí, este, aprovechando que Neri hizo su aparición, este, sí. es... Yo creo que esta compra, si marca algo, es la muerte de la guerra de las consolas. Porque ahorita ya no va a importar qué consola sea la más fuerte, qué consola sea la más... con el mejor performance, el mejor precio. El más bonito. Uh -huh. Ahorita la guerra es por el contenido y el servicio, ¿no? O sea, y no importa lo que haga PlayStation, no importa lo que haga Nintendo... Ahora sí, Microsoft te va a poder ofrecer demasiado contenido. Ya no nada más en Xbox a través de Game Pass, sino en PC y a través del cloud gaming. Súmale tu tableta, súmale tu celular, súmale tu laptop, súmale tu refri, tu todo.
4: ¿no? Pues ¿Entonces estas pantallas? Sí. Es a lo que están tirando. Uh, yo más bien creo que se están yendo a lugares distintos, ¿no? Eh, claramente Xbox se quiere dar este feeling de que Xbox está en todos lados eh, uh -huh. y Nintendo tiene, tiene un tiraje distinto. Eh, y lo mismo pasa con, con Sony, ¿no? PlayStation de pronto quiere hacer experiencias más single player, uh
2: -huh. eh,
4: al menos eh, con sus juegos triple A, o sea, tenemos cosas como Last of Us, God of War, Uncharted, este, ¿qué otro? Horizon Zero Dawn. De Dave no hablamos porque está horrible <risa> este, <risa> Pero ah, yo, yo siento que, que Sony se está yendo Mucho por el single player y bueno Nintendo siempre ha sido mucho de Juego para toda la familia este, cuestiones, Diversión, Diversión es, es la palabra que se sí,
0: usan ellos Estábamos gracias. bromeando antes de grabar De que mientras estaban agarrando Godzilla Y, 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 y Donkey Kong Como Xbox y Playstation Nintendo estaba aladito al Pescando, <risa> porque les viene valiendo queso su guerra de consolas.
4: Pues sí, claro, ellos ya tienen un, un mercado muy aparte y gente muy aguerrida, que sea lo que sea que vayan a sacar, lo van a comprar, ¿no? Y lo han demostrado y comprobado muy bien con los últimos lanzamientos como el de Mario, <risa> este... Entonces no, sí, yo más bien siento que ya a partir de aquí como que cada plataforma va a tomar eh, un camino distinto, pero definitivamente sí. Xbox, Microsoft eh, va a estar en todos todos lados, ¿no? Se, se especulaba incluso que en algún momento del año pasado me parece hubo hubieron rumores de que Game Pass iba a llegar incluso al mismo PlayStation, ¿no? Uh -huh.
0: No, o, o sea que eh, Sony. Es que fíjate, eso es lo que te pasa cuando uno está en una industria de dos pasos atrás. Nintendo lo lleva demostrando de que tan le vale madre que puede estar hasta 10 pasos atrás y sigue funcionando. Pero PlayStation es lo que comentas. El año pasado empezó a rumorarse que ya estaban preparando su versión del Game Pass.
1: Y hace se tardaron. ¿no? O sea, ¿pero qué van a hacer
0: ahorita? O sea, no, o sea. ¿Sierpe? Los fanáticos están exigiendo que PlayStation compre una compañía para que le regresarle la bofetada. Y,
4: digo, pues, y, la, y la cuestión aquí es que yo no, sirve bueno, no, sé, no sé si ustedes tengan un nombre, uh -huh. pero yo no ubico a otro estudio triple a que no sea EA o Ubisoft, que queden libres.
0: ¿Sega, quizá? No. Pero no, Sega no, no, no. es Nintendo. No, Sega es Atlus. Y claro, de todas sí. maneras este, en la lista de los costos de las compañías SEGA es la última no. <risa> así que no, no, no o sea lo, lo, lo la, la, la situación está en comprar compañías a lo idiota por regresar a ojo por ojo no es la solución o sea
1: tienen que trabajo. mejorar su servicio o, o, te, o, o tener de verdad exclusivos yo creo que va a ser bueno para la competencia en general porque los PlayStation tiene que empujar sus exclusivos todavía más, o sea, tienen que ser los mejores juegos de que... Como en el caso de Nintendo, en el caso de Nintendo tú compras un Nintendo no por el poder, no por nada, por, por los juegos que tiene que nadie más los tiene, o sea, esa es la realidad de un Nintendo.
0: Sí, o sea, tú compraste tu Nintendo Black, llámese Switch, Wii U, Wii, 3DS, 10 o lo que sea, porque querías jugar Mario Kart con tus amigos, o sea, no... o Mario Party. ¿No? O sea, tú o en el peor de los Demon, casos o
1: Zelda o, Metroid, o Pokémon sí, o sea, en cambio tiene...
0: ahorita Xbox incluso ya su consola puede dejar de ser tan importante ¿por qué? porque Xbox pues va a tener el Game Pass y en el Game Pass pues, si puedes jugar el Call of Duty Vanguard en tu tableta, en tu teléfono, en tu celular en tu refrigerador, en tu consola en tu PC y en todos lados pues Microsoft no está recibiendo el dinero de ese juego Sí totalmente.
1: sí, totalmente Y al final, yo tan siento que la, la, la siguiente posguerra Nintendo como que yo siento que se separó Porque ganó su guerra de consolas Ajá, De hace sí. dónde quedó la consola de Sega Pero Entonces ya como que ellos decidieron hacer su diferente Cosa que les funcionó muy bien Todavía les ha servido a pesar de que De que Xbox y Playstation Se están peleando como lo ven los fans Nintendo iba calladito Y sigue vendiendo más Switch Que Playstation 5 y Xbox es eh, eh, sí. esa es la realidad, pero.
0: O tan sencillo, como hablábamos antes. Mm. Cualquier compañía de videojuegos quisiera tener el pase de voz que tiene un Nintendo Direct en redes sociales. Y Nintendo no oh, sí. mete un solo dólar en eso. Ellos mm. nada más dicen: hay Nintendo Direct al día y tienes a los fans especulando todo el mentado día hasta que te llegan
1: Sí, eso crea la comunidad de los youtubers que especulan sí. y luego todos los que se generan el hype solo para ser decepcionados una vez más, pero están pero ahí. En
0: cambio, PlayStation, como bien dice Neri está creando sus experiencias personales. El problema yo siempre lo he sentido. PlayStation ganó la guerra de su guerra de consolas con el PlayStation 2. Uh -huh. A la fecha es la consola más vendida, sí. Sí, no, pero uh -huh. se echó en sus laureles. Sí, el PlayStation 3 lo tuvieron que reactivar, renovar, arreglar y todo cuando salió, porque el Xbox 360 se lo estaba tragando y tuvo que
4: reinventarse por completo. Y el 4 sí. triunfó porque los primeros pasos de Xbox One fueron malos. Se sí, dispararon
0: tesorito, Xbox. Sí, sí. sí. No, bueno es, que, bueno, es
4: que. Ay, es cuando estaba este Dot Matrix, ¿no? De, de, de... Sí, que después se fue a. Singa. <risa> no se fue, lo fueron. Bueno, sí, lo fueron las Singa.
0: Ajá. Pero también ahí en PlayStation se establecieron los juegos de experiencia de un solo jugador que son grandísimas. O experiencias personales. Uno, justamente el que estábamos hablando al principio del programa, que es God of War. Otro, este, el primer Last of Us, yo me acuerdo que me dejó boquiabierto. ¿no? Uh -huh. Después, este, la tercera parte de Aiko la sombra del coloso y después el del niño que tenía su grifo de perrito guardian. El, el último, uh -huh. último guardián days gone que si le limpias todos los box se defiende
1: los yo creo que ese le gustó a
4: la comunidad de pc eh, a los de playstation no no le bueno, no me gustó nada pero a los de pc así no qué
3: bueno que lo mencionas neri porque es justamente lo que estoy pensando bueno yo pensando todo este tiempo o sea Evidentemente que Sony va a seguir existiendo O sea, eso no hay Menor duda, pero Tampoco estoy queriendo eh, Ya declarar algo Pero sí me empieza a salir La pregunta de ¿Y cuál es la razón de ser Del Playstation ahora? Porque, porque o sea En el sentido de Está eh, Xbox Con su servicio, ¿no? Con su servicio de Game Pass uh -huh. Que ahí tienes chorrocientos mil juegos de chorrocientos mil Estudios Uh -huh. Ya también hablamos que Nintendo se cuece aparte, o sea, él eh, Nintendo aplicó la de aislacionismo y le funcionó muy bien por ellos, uh -huh. pero ¿dónde queda no Sony sino el PlayStation? Porque incluso Sony con sus tan, tan mencionadas exclusivas las está porteando a PC y le está funcionando, ¿no? O sea, eh, y no solamente es God of War, es Horizon, es Detroit Become Human, es The Last mm -hmm. of Us, es este... Todos, todos, todos,
4: entonces... Es que vino Charted.
3: A Charted también, ¿no? Entonces, o sea, eh, como como consumidor, ¿no? como comprador... Como que, ¿por qué compraría una PlayStation? Ahora yo me lo estoy preguntando, ¿no? O sea...
1: PlayStation va a dar el golpe de autoridad y va a comprar a Nintendo. Ahí sí, sí, sí se rompe el Internet.
3: Ahí sí rompes el no, Internet,
0: no pero horrible. Es que, mira, tiene la razón ahí, Iván, porque es de cuenta. El PlayStation 3, la principal <risa> ventaja era que corría Blu-rays. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces se hizo el recurso. Era más barato tener un PlayStation 3 que un lector de Blu-rays. Como pasó con el Play 2 y el DVD. ¿No? Uh -huh.
0: después el playstation 4 fue porque era la opción viable porque el xbox casi casi te requería una gran cantidad de cosas y además playstation le hizo una campaña horrible al, al, contra xbox yo me acuerdo haber estado en ese 3 donde sale el, el presidente de xbox y el, digo, el presidente de playstation y el presidente de playstation estados unidos y dicen bueno, como en Xbox necesitas tener tu consola conectada a internet para poder usar un juego de disco y tienes autorización y no puedes prestar tu juego porque ya está casado con tu consola. ¿cómo se, ¿Cómo se prestan los juegos de PlayStation 4? Ten, güey, gracias. Sí. O sea, eso se me hizo una objetada, muy bien aplicada, pero fue una objetada. Pero al final del día ahorita es, ¿dónde queda Play.
4: Yo creo que, que Play, pues, a fin de cuentas, sigue siendo una opción eh, en comparación a una PC gamer que pueda correr bien este que cosas como God of War o los ports de PlayStation. Uh -huh. Pues es más barato. O sea, y el Play tiene esta ventaja, ¿no? De que no necesitas cosas de compatibilidad ni esperar a ver si tu procesador o tu tarjeta Pero de, de tiene broncas. Es... Aquí el, el PlayStation sigue siendo un plug and play. Entonces... Yo siento que eso, realmente esa es la única cosa que mantiene, va a mantener viva la consola.
0: Así es, porque realmente sus servicios no han pegado. No, el Playstation el Home no funcionó, el PlayStation no, el Playstation Now creo que ni siquiera está disponible en esta región. Dejaron solo es Europa y eh, Estados Unidos. Dejaron de rentar películas, dejaron de rentar canciones.
2: Pero parece que sí. no le preocupa, ¿no? Así como... Oh, es que sea... eso es lo, es, Estoy seguro
0: que eso es lo que ha de frustrar mucho a los, sí. a los fanáticos de Sony, sí. de, que, de, de, de que están como el perrito en, en la casa en llamas, ¿no? De This is Fine.
3: Sí.
4: Mm. Sí. Pues, sí es que no... Es con es este rosarismo, ¿no? De que la generación del PlayStation 4 es nuestra y ganamos. Entonces, la, la generación del 5 nos va a ir igual de bien. Y pues yo creo que ahorita sí se van a topar con pared... Y de nuevo, ¿no? Va a venir una crisis, van a tener que reinventa, reinventarse otra vez. Este, y a ver qué sale. Ojalá, ojalá hagan algo bueno, porque, pues sí, se están quedando atrás bien gacho.
0: Peor uh -huh. y peor tantito, porque además, tomen en cuenta que PlayStation, sus sistemas portátiles jamás funcionaron como debieran. Uh -huh. Mira que los, los tres uh -huh. son muy buenos: el PlayStation y PSP, el PSP Go y el Vita.
4: El Go no tanto, pero sí, el Vita es buenísimo. No, el Go era maravilloso, lo que pasa es que
0: te dieron un consola 100% en línea en una época en la que nadie confiaba en los juegos en línea, en la que no había juegos en línea, entonces este, por eso no funcionó. Pero este, ahorita pues está la situación de, de, de que todo esto salió a raíz de que Xbox compró Activision. Y ya dicen las malas lenguas que todavía no termina de hacer shopping. ¡Ah! Ay, güey. ¿Qué más
2: podría ¿Qué comprar?
1: Nintendo. Alguno va a acabar comprando a Nintendo. Y ahí
0: está no, ya verdad. Verdad. Y ahorita están, señores. Y no, pero es que Nintendo no se deja. Toma en cuenta una cosa, Cris. No, y aparte para comprar... El valor... Nintendo, ah, perdón. El valor nominal de Nintendo es de 58 mil millones de dólares. Es menos de lo que pagó oh. Microsoft por aquí.
3: Mm. Ah, uh
1: -huh. oh. oh, wow, no más. Nintendo no se deja por el orgullo, que es... es
0: Ajá. No, es, ¿por qué crees que ahorita ya Nintendo después de 20 años decidió agarrar y pues vamos a hacer películas, parques de diversiones, sacar juguetes, ropa y juguete y, y todo por todos lados? Tienen que explotar todo ese merchandising para subir el precio. No uh -huh. solo de gaming, viven PlayStation, a ver qué es lo que hace, porque sí fue durante más de dos décadas el rey de esta industria pero como dijimos al principio sus mascotas no oficiales ahora son de la
3: competencia Sí uh. oh. ¿Y
1: ¿No
2: creen que hagan algo ahí? O sea, como que para, ¿sabes qué? O sea, tienen los juegos, pero bueno, no sé, o sea, es que hasta, no no vieron un meme de un chico que supuestamente se tatuó igual y así, bueno, supongo que hace tiempo, el logo de Play y encima está Crash, o sea, ahorita ya, ¿qué onda? ¿Qué va a hacer? O sea,
4: es que, pues que no pueden cuenta. hacer nada por más que quieran, porque a fin de cuentas Crash es de Activision, bueno, de Universal. Uh -huh.
0: No, Universal
4: no, en no, Activision. Uh -huh. Ok, pues sí, o sea, por más que se paren de cabeza No, no pueden hacer nada, Crash Es de... <risa> ahorita ya es de Xbox ¿verdad?
1: Y el problema ah, es que tú sí que lo ves es. O sea, Esa. yo como lo veo Tiene mascota Ahora sí, uno de los temas que Ninguno de los dos, entre sus rollos Xbox y Sony Podían lograr Era tener mascotas familiares porque no, no. no tenían no, respuesta. Era más bien
0: tener mascota representativa. O sea, más que familiar, Zelda y Mario son de Nintendo. Más que familiar, este, Forza, Halo y Ay, Gears of War, fue? Gears of War. Mm -hmm. son de Xbox. Pero son de Xbox, o sea, le pertenecen a Xbox. Mm -hmm. PlayStation desde que comenzó, sus mascotas oficiales personales nunca las explotó como debiera más allá de, pues, de que estuvieran ahí presentes aquí estamos hablando de Ratchet y Clank Jack and Daxter Clyde Cooper boy, el, el Medieval
1: bueno Kratos es el más representativo ah. si lo quieres ver así pues serían, okay, Kratos
0: Nathan, serían Kratos y Nathan Drake pero uh -huh. aún así ne Kratos y Nathan Drake no llegan al nivel de todos los que aclarábamos Mencionar anteriormente Y un error muy grande PlayStation cuando comenzó no tenía Mascotas propias en, sí, el en el sentido de que sus mascotas propias Nadie les hizo caso A PlayStation lo identificabas más con Cloud Strife de Squaresoft De la serie Final Fantasy
1: ¿Mm?
0: Con Lara Croft de Eidos Interactive De Tom Raider Que o, o incluso Alucard de, de Castlevania De Conan
3: Castlevania
0: que por otros juegos. Entonces, ahorita yo creo que más que ponerse a comprar compañías a lo estúpido, porque realmente sería comprar lo estúpido, yo creo que lo que tiene que hacer PlayStation
4: es re... re
0: ¿cómo, ¿Cómo dijiste, este, Mary?
4: Reinventarse. ¿Inventar? Reinventarse. Definitivamente sí le toca reinventarse. Y estaría padre volver a ver un intento de... No va a pasar, pero estaría muy padre ver un intento de consola portátil otra vez, ¿no? Sony eh, sí tiene muy buen pedigrí en, en consolas portátiles. Caras, pero buenas.
1: Pero bueno, ya el Nintendo Switch es el híbrido. Yo creo que ya ese tren ya... El camino
4: para ellos va
0: por ahí, porque eso es lo que se supone que iba a ser Steam, ¿no? Con su consola.
1: Sí, esa consola sabemos que no, no le va a poder ni tocarlos, ni hacerle cosquillas al Nintendo Switch que ya, yo creo que muy pronto se espera que, o sea, ya le está tocando los talones al Playstation 2, ¿eh? o sea, yo como he visto las ventas, ya, ya superó los 100 millones
0: bueno, pues, si se anuncia en el Mario Kart 9, ahí, ahí, ahí va a haber otro issue, pero <risa> eso lo que... vamos a tener que discutir hasta la semana que entra, ¿por uh -huh. qué? porque esta edición de The el podcast de reporte índigo, ha llegado a su fin a todas las personas que nos escucharon, les agradecemos mucho este, que lo hayan hecho. Por favor, mándenos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, de Reporte Indigo y de Indigo Geek. Sus comentarios, sus quejas, sus reclamos, sus preguntas, todo estamos aquí. Que suscríbanse al podcast para que estén este, para que puedan escuchar una nueva entrega todos los sábados a mediodía compártanlo, cuéntenle a la gente miren lo que están diciendo esta gente, miren lo que están diciendo estos güeyes sobre videojuegos vamos a poder platicar la semana que entra ahora sí lo prometo, vamos a hablar del de libro de Boba Fett Uf, que merece ya un poquito de atención por nuestra parte y vamos a pelearnos Chris y yo porque a él le está gustando Peacemaker y a mí ya me está pareciendo apareciendo
1: uno
4: porque
0: este. pero bueno señores muchas gracias, mi nombre es José Saucedo, Chris
1: a mí me pueden encontrar en las redes como arroba cristian con m a -C -C 2 Ahí estoy en Twitter echando cotorreo. O en streams de Indigo Geek. Ahí también juego Pokémon, juego Halo, juego de todo.
0: ¿Y
3: van? A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como DankBerserker. Eh, estaremos ahí cotorreándola, pasándola también un buen rato en los streams, también aquí en las redes de Indigo Geek. Y a veces se me da también por eh, narrar videojuegos y Así. nada más.
4: En nuestro productor nocturno, Neri. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Nos seguimos escuchando la semana que viene y a mí me pueden encontrar como arroba, sir, bits en Twitter y bueno, sir, Beats en todos lados. Mirk,
2: Ay, muchas gracias también por habernos acompañado, ya saben que nos encanta traerles la información más fresca, vean nuestros Geek News que lo pueden encontrar ya sea en YouTube, Facebook, en todas las redes sociales de Reporte Indigo e Indigo Geek y pues a mí también vean eh, en stream eh, todos los días de la semana, se pueden unir eh, pues a mis juegos, la mayoría de lo que juego son pues cosas así para invitarlos y también me encuentran en redes como Milk Sparks, Cosplay en Instagram, Facebook y TikTok Twitter y Twitch, milk
0: y bueno, eso uh. es todo por esta semana. Nos escuchamos la semana que entra. Gracias.
2: ¡No se bye, bye,
0: bye. The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto.